0: درود مقاله که امروز می خونیم نامش هست مثلث کارپمن ایرانیان که شخصیت شاهنامه رو از منظر روانشناسی مورد بررسی قرار میده با هم می شنویم استفان کارپمن روانشناس آمریکایی و شاگرد اریک برد مسلسی را در تحلیل رفتار متقابل توصیف کرد که به توصیه برن مسلس کارپمن نامیده شد. مثلث کارپن توصیفی است از وضعیت کسانی که نقش قربانی را پذیرفتند و نه تنها از این نقش بیرون نمیروند بلکه آن را تقویت می کنند. سللس کارپمن سه زل دارد. اول قربانی. محور اصلی مثلث کارپن کسی است که خود را قربانی میداند زندگی با او بیرحم بوده و انسانها مانع از شادکامی او شدند قربانی همیشه زخم خورده و آسیب دیده است و بقچه ای از خاطرات بد و سبدی از آه و ناله را با خود یدک میکشد. دوم زجر آسیبرسان یا زجردهنده فرد یا گروهی است که بر قربانی بیرحمی و بیانصافی روا داشته است. پدر و مادر بیکفایت، خانوادهی حسود، جامعهی بیفرهنگ، همسری بی وفا. در زندگی قربانی همیشه یک دشمن وجود دارد کسی که مانع از رسیدن قربانی به جایگاه شایستهش بوده است. سوم، نجات دهنده قربانی های هیچگاه برای برون رفت از مسئله تکانی به خود نمی دهند. آنها منتظر یک منجی افسانه‌ای هستند که سوار بر اسب سپید بیاید و لبهای این زیبای خفته را ببوسد و این سیندرلای قربانی را از خانه نامادری بدجنس نجات دهد. این منجی افسانه‌ای برخلاف دهنده که تبلوری از بدی هاست، تبلور همه صفات خوب و شایسته است با این مقدمه به قرائت تاریخی ایرانیان نگاهی بیاندازیم در هر دوره تاریخی کسی یا کسانی آمده اند و سرنوشت ملت ایران را تغییر داده‌اند زحاک، یا اجیدها که افسانهای هر روز مغز سر دو جوان ایرانی را غذای مارهای رود برشانهایش میکرد و ملتی هر روز دو جوان را خاموش و ساکت تقدیم آشپزخانه حکومت میکرد و تا زمانی که کاوه دلاور بیرق چرمین قیام را برنداشته و فریدون افسان از آن سوی کوه ظهور نکرده است یک ملت کاری جز بوسیدن دست زهاک انجام نداده است از این افسانه های شاهنامه بگذریم و به آنچه تاریخ خوانده می شود بپردازیم اسکندر مقدونی از یونان راه می افتد. این سپاهیان هزاران فرسنگ راه را می پیمایند. از دریا عبور می کنند. از دیواری سهمگین زاگروس می گذرند سپاه آریو برزن را تارمار می کنند تمام ایران را با شمشیر میگیرند و با پای پیاده و اسب تمام عرض فلات ایران را می پیمایند و فت می کنند و به سوی هندوچین می روند پس از عبور هم حکومت بیگانی سلوکوس یا سلوکیان نه یک سال و نه ده سال بلکه صدها سال بر مردم ایران حکومت می‌کنند تا زمانی که اختلافات داخلی بین سرداران یونانی اصل آنها را ضعیف و درمانده می‌کند و سپاه پارت ها نیز بر آنها می‌تازد و حکومت به ایرانیان برمیگردد این داستان بارها تکرار می‌شود سعده ابی و قاس از قادسیه می آید و با اسب و شتر بخش بزرگی از ایران را میگیرد گیرد. فرزند چنگیز از شرق می آید و تمام ایران را شخ میزند و به آسیای صغیر می رود. این افسانه های تاریخی به کنار در تاریخ مستند نیز انگلیسیها ها شاهی را می آورند و بعد از چند سال آن شاه را میبرند. راستی ملت ایران در این میانه کجاست؟ گویی در میدانگاهی اهریمن و اهورا جدال می کنند و ملت ایران تماشاگرانی هستند دور از میدان یا ناجی افسانهای ظهور می کند و ملت در رکابش جان فدا می کند. یا دشمن مکارت هیلگر قلبه می کند و ملت نه یک سال و نه دو سال که دهها و بلکه صدها منتظر میمانند مگر زحاک و اسکندر و سعد هولاکو چند نفر با خود داشتند که بتوانند یک ملت را در شعاع چند هزار کیلومتری و در زمان چند صد ساله به زنجیر بکشند وقتی انگلیسی ها رزاخان را آوردند و بردند ملت ایران کجا بود آیا اساسا تا کنون چیزی به نام ملت ایران محقق شده است یا هویت جمعی ما همان نجات دهنده افسانه است که قرار است همچون فریدون و ابو مسلم بیاید و ما را نجات دهد؟ چرا این ملت ده ها سال صبر می کند تا فریدون و آرش و ابو مسلم ظهور کنند و بیگانگان را بیرون کنند؟ اگر سربداران باشتین توانستند مغلان را فراری دهند چرا ده ها سال باشتیان مال و ناموس خود را به مغلان دادند و صبوری کردند من در پس تمام این سوال ها یک پاسخ می بینم مثلث کارپمن قرائت تاریخی ما شباهت غریبی با مثلث کارپمن دارد قربانی بودن انتخاب جمعی ناخداگاه ماست دشمن بهانه است